0: Hola, ¿cómo
1: estás? Un gusto. Bueno, a través tuyo de alguna forma la gente se acerca a esa ciudad tan especial ¿no? en la que residís ya varios años, así que bueno, la gente está muy expectante para empezar esta clase número 5 del ciclo de conferencias. Pero sí me gustaría, Diana, que nos cuentes un poco qué significa ser Rabina. Eh, es algo relativamente nuevo en la
0: historia judía, eh, recién a partir de más o menos 1970 empezaron a ordenar rabinas en el seminario reformista en Estados Unidos, y después también los conservadores, y hoy en día también la ortodoxia más liberal. Eh, la mujer no, no solía ocupar ese lugar, pero a medida que la mujer fue ocupando lugar en todas las áreas de trabajo y de estudio en general, eh, se vio de se buscó a ver si había una forma de incorporarla también en este tipo de función. Eh, depende de la ideología de cada movimiento, el movimiento reformista que no se siente atado a lo que la ley obliga o no, le resultó más fácil empezar a ordenar, el movimiento conservador que se siente comprometido con la ley judía, pero lo interpreta de manera más flexible, buscó la manera de demostrar que sí podía hacerlo, y hoy en día hay hasta, dentro de la ortodoxia más liberal, hasta hay mujeres eh, ortodoxas que son rabinos, simplemente que en general, un poco más limitada la función que cumplen. Ok
1: Diana, eh, bueno, te agradezco mucho esta, esta breve introducción sobre justamente lo que es ser rabina, y en un ciclo de conferencias que habla justamente de liderazgo femenino. Así que bueno, estamos entonces eh, aguardando el inicio de esta conferencia sobre la jueza y profetisa Débora.
0: Bueno, para introducir un poco de qué estamos hablando, eh, la jueza Débora está en la época de lo que se llama el, el, Los Jueces, el libro de Jueces en la Biblia. Es eh, una época intermedia entre Josué y la conquista de la tierra de Canaán Israel de hoy en día, y eh, el profeta Samuel. Eh, la función de un juez en esa época es liderar tanto militarmente como espiritualmente, y eh, es una época que se describe en el libro de, de jueces como una época en que no había rey en Israel y cada uno hacía lo correcto en sus ojos, es decir, no necesariamente había un comportamiento moral como correspondía y el juez tenía que eh, mantener a la gente en línea y mostrarles cuál es el camino y cuáles las expectativas eh, del camino eh, eh, que Dios les indicaba. Eh, estamos hablando del siglo XII antes de la era cristiana, eh, vamos a, a tocar también lo que dice la Biblia y también algunos comentarios posteriores eh, que no siempre los tenemos que tomar como históricos o realmente eh, académicamente no podríamos llamarlos tampoco comentarios filológicos, eh, uno de los famosos comentaristas eh, eh, académicos, eh, el, eh, com decía que en realidad era una especie de historiografía creativa y filología creativa lo que hacen eh, los comentarios, no, eh, pretendiendo que lo más importante sea que aprendamos algo de las historias o de los, eh, las interpretaciones, y no necesariamente pretender que siempre sea una cuestión histórica. Eh, me gustaría empezar con a, algunos eh, versículos de los dos capítulos que hablan de Débora, son los capítulos 4 y 5 de jueces. En el capítulo 4 hay eh, una introducción y una explicación de qué fue lo que ocurrió, y en el capítulo 5 hay una especie de poema donde eh, repiten muchos de los mismos eh, puntos y aclarando otros, otras terminologías. Se voy a compartir con ustedes. Eh, algunas de esas fuentes, vamos a empezar por las fuentes bíblicas y después vamos a seguir por las fuentes rabínicas. Con fuentes rabínicas me refiero a eh, fuentes que fueron que tenemos en forma escrita a partir del eh, siglo II de la era cristiana, si bien muchas de esas fuentes existían oralmente con, con anterioridad, y debido a que el judaísmo rabínico sostiene que la interpretación eh, valedera de los textos bíblicos es la forma en que los eh, rabinos la entendieron a través de los siglos, entonces para el que está comprometido con un judaísmo rabínico, eh, a veces lo que importa es cómo la tradición oral rabínica lo interpreta y no siempre lo que literalmente está escrito en el texto. Esto es en especial cuando se trata de cuestiones legales, cuando se trata de cuestiones narrativas hay interpretaciones muy variadas, y lo principal es cuál es la enseñanza que estas narrativas o estas interpretaciones me quieren transmitir, y no tanto si históricamente puedo eh, reconocerlas como tales. Entonces vamos a compartir eh, las fuentes eh, del, del capítulo 4 de, del libro de jueces empieza diciendo que Débora era una mujer profetisa, esposa de Lapidot. Dentro de un rato vamos a ver quién es esta esposa de Lapidot. Y ella juzgaba a Israel aquel tiempo, a eso también nos vamos a referir más tarde, porque vean acá que no solo que es profetiza, sino que es jueza. Eh, algunos de los comentaristas dicen que es una profetisa muy especial porque no profetiza sobre el futuro, sino sobre lo que va a pasar ahora en el presente. Eh, eh, y cuentan que solía sentarse bajo, bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la montaña de Efraín, Y los israelitas se acercaban al juicio, es decir, ellos la aceptaban, la tomaban como jueza y ella los recibía en un lugar abierto, no en su casa o no en algún tipo de institución. Y ella envió y convocó a Abarak, hijo de Adinoam de Kedesh en y le dijo: Ciertamente ha ordenado a Donai, el dios de Israel, ve y despliegate en Hartagor, y toma contigo 10.000 hombres de las tribus de Naftalí y de Zebulun. Eh, ella le indica cómo se tiene que organizar desde el punto de vista militar. Eh, a, a, a raíz de esto, eh, Barak le responde que él solamente va a ir si ella lo acompaña, que es muy interesante, que él necesita el apoyo de ella para poder seguir adelante con esta tarea militar, donde obviamente él es la autoridad militar, pero si vas conmigo voy, y si no vas conmigo, no voy, dice en forma muy claramente. Y, al, y, y a continuación, en el capítulo 4, agrega eh, Débora, levántate, pues este es, este es el día en el que Dios entregará a Cisra en tus manos, ciertamente Dios saldrá delante de tuyo. O sea que ella lo alienta, eh, para que salga adelante y, cumple, y cumpla con esa función y que Dios va a estar consigo, con, con él. A continuación en este capítulo, versículos que, eh, que no hacen a la figura de Débora en sí, eh, relatan cómo eh, Barak vence el ejército de, de Cisra, cómo eh, eh, Cisra que era el general eh, de el, del rey eh, de Kenan, se escapa, llega a la, a la tienda de Yael, ella eh, lo invita a que venga a descansar, le da de tomar leche, él se duerme, y ella le clava una estaca en la cabeza y muere, y después le demuestra a Barak, mira acá está quien estás buscando, aquí está si será muerto, eh, te lo entrego. O sea que había dos mujeres acá en esta historia, estaba Débora y estaba Yael, eh, es una historia donde las mujeres son las que dirigen eh, lo, que, lo que sucede. Pero a continuación, entonces, Débora ve eh, la necesidad de cantar a Dios, de, de decir una, una poesía, eh, reflejando la fe que ella tenía, y, y transmitiéndole mensaje al pueblo de cómo eh, vivió esto que pasó. Y por eso dice, cantó Débora junto a Baraj, hijo de Abinó, ese día, diciendo. Y eh, describe qué fue lo que había ocurrido, y una de las cosas que ella describe, que después vamos a ver en literatura rabínica cómo eh, analizan esto, ella dice que se abandonaron las ciudades no fortificadas en Israel. Se las abandonaron hasta que surgí yo, Débora. Hasta que surgí madre en Israel. Es decir, la gente se encontraba eh, en ciudades que estaban abiertas y no fortificadas, podían entrar ahí los enemigos y vencerlos con tranquilidad, no lograban eh, defenderse de toda esta situación, hasta que surgió Débora, que organizó también eh, la lucha eh, militar y también les dio la fuerza moral y espiritual para salir adelante, ella fue como una madre para Israel. Y eh, dice que antes de eso, qué es lo que había ocurrido, escogían ídolos nuevos, Los pueblos, el pueblo de Israel estaba en medio de pueblos idólatras. Y entonces había guerra en los pórticos de las ciudades. ¿Y cuál era la condición del pueblo? Ni escudo era visto, ni lanza, entre 40.000 en Israel. No tenían cómo defenderse. Y en esta situación se encontraron cuando eh, Débora vino a tratar de organizarlos. Y, y ella eh, eh, lo sigue alentando diciendo, despierta, despierta Débora, despierta en tono una canción, levántate Barak, toma tus cautivos, hijo de Abinoam. A la continuación de, de, esta, de este poema, describen otra vez toda la situación que ocurrió entre eh, el ejército de Yavin, eh, de, el rey de Kenán, eh, con su general Sisrá, Y cómo ya él eh, eh, lo, lo logró atraer a Sisra a su tienda y y a, y a matarlo. Y termina la, la poesía diciendo: Así perezcan todos sus, tus adversarios, Dios, empero los que lo aman sean como el sol cuando sale en tu esplendor. Y termina: Hubo calma en la tierra por 40 años. O sea que a raíz de toda esta guerra que hubo no solamente se, se logró vencer eh, eh, al enemigo y sacarse el yugo del rey Yavin y de su general, sino que hubo una, eh, un, una fe de parte del pueblo, eh, era como el sol cuando él sale en su esplendor, era realmente, de alguna manera, eh, Débora iluminó al pueblo y les dio otro camino más eh, correcto en su, en su visión de las cosas, eh, y termina diciendo con esa frase que hubo Calma 40 años, que obviamente no es parte de la canción eh, o, de la, o de la poesía esa, eh, pero era muy raro que los jueces en esa época eh, duraran más de dos o tres años, y acá hablamos de 40 años de paz y de tranquilidad después que pudieron eh, salir del yugo de eh, Canán, del rey Yavin y de su general Cisra, que terminó aquí muerto. Esta es la base eh, bíblica de, de la historia, son solo dos capítulos, y son eh, capítulos que nos describen eh, eh, sin, eh, sin ninguna problemática que la líder de todo esto era una mujer, que la que logró matar al general era una mujer, que el general... Eh, no salía a la guerra si no tenía el apoyo de esta profetisa y jueza, y no hay ninguna pregunta de que hubiera un problema que fuera una mujer la que los dirigía, ni que eh, fuera una mujer la que, la que logró eh, la victoria final, eh, si bien no hay otras juezas en, en, eh, en el libro de jueces, sí hay profetizas, eh, y las profetizas no siempre quiere decir que que son, son mujeres que profetizan que va a pasar el futuro, sino que son mujeres que van a poder eh, dar instrucción, tanto moral como espiritual, y van a ayudar al pueblo a salir adelante. Eh, y si bien estas profetizas que menciona el Talmud de Babilonia, no necesariamente las conocemos en la Biblia como profetizas a todas ellas. Habla de Sara, la primera matriarca, en el Talmud de Babilonia Tratado de Megilá, dice hubo siete profetizas en Israel. ¿Quiénes son? Sara, Miriam, Débora, Hanna, Abigail, Hulda y Esther. Sara es la primera matriarca, la Biblia no la tiene como profetisa. Miriam es la hermana de Moisés y Aarón, eh, hay una mención de que era profetiza, pero realmente no sabemos en qué sentido profetizó. Débora, que hablamos de ella ahora. Hanna es la madre de eh, Samuel, que, que tampoco en eh, la Biblia aparece como profetiza. Abigail es la esposa, una de las esposas del rey David. Tampoco aparece en la Biblia como profetisa. Juldá eh, sí aparece en la Biblia como una de las profetizas que consultaron los reyes de Israel acerca de salir a la guerra. Y Esther del rollo del libro de Esther tampoco, según la Biblia, eh, eh, aparece en la Biblia hebrea como como profetisa. Sin embargo, los eh, eh, sabios del Talmud pensaron que todas ellas tenían funciones proféticas, quizás en este sentido más amplio de que eran mujeres que podían eh, dar apoyo moral y espiritual, que eran mujeres que podían hacer entender al pueblo que iban por mal camino, eh, que, que tenían comportamientos eh, no éticos, como, como todos los, eh, eh, los profetas y los, eh, eh, siempre indicaban, que no tenía ningún sentido estar cumpliendo cuestiones culticas si no iban a, a ser... Eh, éticos, eh, con, eh, y van a compartarse correctamente con, con el prójimo, eh, y también eh, eh, hacerles siempre tener en mente que tienen que tener fe en Dios, y que hay alguien, eh, hay una figura, eh, o una, eh, un, una, pers una, una personalidad que rige realmente lo que hay en el mundo, y que si tenemos fe, entonces eh, podremos salir adelante, El Talmud de Babilonia piensa que, que todas estas mujeres aparentemente cumplieron esa función, indica que Débora es una de todas estas mujeres. Okay. Eh, vamos a entrar ahora a analizar algunas de las fuentes rabínicas, hay muchísimas más, eh, una selección de, de fuentes rabínicas que explican eh, que, que, cómo debemos comprender La, el, el capítulo este, ¿qué otras enseñanzas podemos aprender? Eh, los primeros textos son de Midrash. Midrash es un tipo de texto rabínico que mira el texto como eh, bíblico como aparece y aprende en base a ese texto otras enseñanzas. Si es un Midrash que viene a enseñar la ley, entonces, eh, si bien puede haber distintas opiniones, en algún momento se destine una opinión como opinión mayoritaria obligatoria, y esto se va a seguir desarrollando a través de los siglos y cambiando según el tiempo y las circunstancias, pero hay menos flexibilidad cuando se trata un midrash que viene a ampliar un texto eh, legal. Eh, lo que pasa es que los textos legales que aparecen en la Biblia hebrea son eh, están escritos de una manera muy telegráfica, entonces no sabemos exactamente cómo hay que cumplir ninguna de estas leyes sino eh, interpretamos y eh, lo que allí quiere decir. Pero nosotros vamos a traer acá textos legales, sino Midrash, lo que se llama Midrash Agadá, de las partes narrativas de la Biblia. También, utilizando toda clase de reglas, los rabinos escribieron comentarios basándose en, en los textos bíblicos. Ahora, eh, estos comentarios no pretenden ser eh, realmente una realidad histórica, o como dije, un comentario eh, filológico en, en el sentido estricto, sino que toman el texto y a partir de que faltan algunas cosas en el texto, como puede ser eh, saber exactamente dónde algo ocurrió, cuándo ocurrió, cómo debo interpretar una palabra determinada, o qué incluye una palabra determinada, eh, comparan distintos textos, utilizan distintas reglas, y eh, cuentan una historia, o hay una interpretación de, de las palabras, eh, donde lo que importa es cuál es la enseñanza que sale de todo esto, y no necesariamente tomárselo como algo histórico o como algo eh, filológico. Entonces vamos a ver algunos Midrashim, que toman estos textos eh, bíblicos, y que nos enseñan a partir de eso, y las enseñanzas, eh, las conclusiones que salen de estos Midrashim, es lo que realmente... Eh, importa y lo que enriquece mucho eh, eh, las, lo que aprendemos de, de la Biblia hebrea. De alguna manera, eh, cualquier eh, rabino que, que da algún tipo de sermón hoy en día está haciendo midrash moderno, no está haciendo el mismo midrash, porque ya no hay eh, midrashim que aplican estas reglas eh, an antiguas, pero lo que está haciendo es tomando el texto y viendo qué enseñanzas me puede dar más allá del sentido literal de lo que dice en, en ese versículo. Entonces, eh, el primer eh, midrash que les traigo viene de Eliyahu Rabá, capítulo 10. Y habíamos visto antes que empieza eh, el, la sección en el capítulo 4 diciendo Débora, una mujer profetiza, esposa de la Pitot, y ella jugaba a Israel en aquel tiempo. El midrash... Eh, en el día Urrabá pregunta ¿qué condiciones tenía Débora para juzgar a Israel y profetizar. Su marido era un ignorante y ella le dijo ve y prepara las mechas para luminarias del santuario. ¿Y quién hizo que Lapidot sea un hombre apto y se merezca el mundo por venir Su esposa Débora. Eh, si bien hay comentaristas que dicen que Lapidot es simplemente el nombre del marido, y hay comentaristas que dicen que Lapidot era Barak El general, este que del que hablamos al principio, porque la palabra Barak es relámpago y la pit es una antorcha y de alguna manera se eh, pareciera que, que tienen relación las dos cuestiones. Y hay también quienes dicen que el marido se llama la porque ella era como una antorcha que llevaba adelante al pueblo y los iluminaba. Pero acá no tocan esos esos temas, no nos hablan de quién es exactamente el marido si era Barak o no era Barak. Lo que sí, de lo que se refiere a la al conocimiento de las fuentes y a transmitir la fe, etcétera era considerado un ignorante, en hebreo un amhar, lo uno que no conoce, no sabe. Por ahí hay alguien que sabía cumplir la ley, pero de una manera ciega, sin entender y sin conocer. Y ella quiso eh, influir para que el marido saliera adelante. Entonces le dijo, prepara las mechas para las luminarias del santuario. Hay otra versión que dice, ella preparó unas mechas, unas mechas muy... Eh, eh, gruesas que pudieran eh, iluminar durante mucho tiempo, y lo envió a él a que las trajera al santuario, pero de todas maneras, con esto eh, hizo que él contribuyera a que las luminarias eh, brillaran, y que brillaran por mucho tiempo, y gracias a ella es que él se hizo un hombre apto y él se merece el mundo por venir. O sea que más allá de que era una profetisa, eh, vemos en su comportamiento, en la familia y en su forma personal de comportarse, que le importaba de su marido, que le importaba también que él pudiera avanzar espiritualmente, y esta era una condición que vieron como condición importante para que ella sea merecedora de ser profetisa Y también como ese versículo dice, no solo profetiza, sino que pudiera ser jueza, jugar a Israel. El otro versículo que vimos antes, era sobre dónde ella jugaba, que decía, solía sentarse bajo la palmera de Débora, eh, y los, los Israelitas se acercaban a juicio. Si lo leemos según el sentido literal del, del versículo, lo único que dice es que se sentaba afuera, ¿sí? podíamos preguntar por qué es afuera y por qué no adentro, pero no hay ninguna explicación al respecto, solamente nos dicen que se sentaba afuera, al lado de una palmera, también hay quienes dicen que ella tenía muchos campos, era una mujer eh, eh, muy pudiente entonces puede ser que era uno de los árboles en, el, en, en las tierras que ella tenía, y los israelitas se acercaban, pero el Midrash quiere hacer mucho más con esto que simplemente decir que se sentaba afuera porque no aprendemos nada eh, con un valor espiritual o moral, diciendo que se sentaba bajo una palmera entonces dicen en la continuación en ese mismo Midrash de Eliyahu Rabá Solía sentarse bajo la palmera de Débora, dado que una mujer no debe estar sola con un hombre en la casa. Débora se iba a sentar bajo la palmera y enseñaba a a las multitudes. Es decir, hay, hay, eh, hay una prohibición en la ley judía de estar solo con un hombre en una pieza cerrada. ¿no? Un hombre que no es el marido. Porque eh, uno no quiere eh, dar pie a que ocurran... Eh, eh, toda clase de cuestiones, incluyendo eh, por ahí llegar a intimidad que uno eh, eh, que no debería ser. Entonces siempre se ponen limitaciones a la presencia sola de una mujer con un hombre y, y si y Débora lo hubiera hecho hacer entrar a los litigantes que podía ser un hombre, dos hombres, no no necesariamente mujeres y creo que en general no mujeres en esta época porque los que tenían campos, tierras, los que tenían asuntos comerciales, los que tenían que traer casos a, eh, frente a la jueza, en general eran hombres. Entonces ella, como era muy modesta, y no quería encontrarse en esa situación, iba, se sentaba bajo la palmera, y allí enseñaba o juzgaba o hacía todas las tareas que, que, que le correspondían hacer como profeta y como eh, jueza. Eh, volvemos otra vez a que ella juzgaba a Israel eh, este es un tema muy interesante y es uno de esos temas que también surgieron cuando se habló de mujeres rabinas en nuestros días cuáles son las funciones que las mujeres pueden realmente hacer eh, acaso pueden hacer todas las funciones que hacen los hombres acaso la ley judía le permite hacer todas esas funciones y el tema de, de ser jueza es un tema eh, mucho más delicado que otras, que otras cuestiones. Por ejemplo, eh, podemos preguntar si una mujer puede leer el texto de, de, de la Torah, de la, de la Biblia Hebrea, si la mujer puede eh, dirigir un servicio religioso, si una mujer puede eh, cumplir distintas tareas como eh, casamientos, etcétera eh, eh, como, como mujer, pero el tema de ser eh, testigo o juez, era mucho más delicado, porque la tradición muy, muy antigua eh, ya planteaba que la mujer no puede ser testigo, y el texto talmúdico eh, dice que solamente eh, que, que, que para ser eh, juez hay que cumplir con las mismas condiciones que para ser testigo. Entonces, si ellos habían dicho que la mujer no puede ser testigo, la mujer tampoco puede ser juez. Entonces, como les decía antes, a pesar de que puede ser eh, anacronístico hacer estas preguntas en el siglo XII antes de la era cristiana porque no había habido todavía todo ese desarrollo de la ley eh, los rabinos en épocas posteriores sí se preguntan ¿cómo es posible que había una mujer juzgando a Israel en aquel tiempo? si las mujeres en realidad no son aptas según la tradición rabínica para ser juezas eh, y así eh, 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 hay un en el tratado de, de Shabbat en Babilonia en el Talmud de Babilonia hay un comentario de los Tosafistas los Tosafistas si alguno escuchó hablar quizás del famoso comentarista Rashí eh, eh, Rabbi Shlomo Itzchaki que vivía en Francia eh, en el siglo 12 eh, 11 12 él es el principal comentarista bíblico y del de Talmud, y sus nietos comenzaron una escuela rabínica conocida como los Tosafistas a partir del siglo XII a XIV, en especial en Francia y Alemania, y escriben comentarios sobre el Talmud, y sobre un texto del Talmud donde habla de que las mujeres no pueden ser ni testigos ni jueces, entonces ellos dicen, las mujeres están descalificadas para ser juezas, pero dice, en el versículo que acabamos de leer, leer, y ella juzgaba a Israel. Hay que entender que enseñaba las leyes, o también que como era profetiza, las partes la aceptaban como jueza. Tienen que encontrar la manera de explicar que ella podía haber sido jueza cuando no se usa que mujeres fueran juezas, cuando se considera que la, la ley no la autoriza. Por lo cual... Eh, ellos dicen que aparentemente ella eh, se sentaba a enseñarles bajo la palmera, no necesariamente estaba jugando, y que si alguna vez eh, ejerció funciones de jueza, puede ser que se refiere a los aspectos eh, militares o espirituales, o en todo caso, a que las partes eh, eh, la consideren un árbitro, que fue una especie de arbitraje, que fuera una especie de juicio donde eh, las partes eligen a, al juez, y las partes la consideraban idónea, y la eligieron de jueza, y por eso ella era jueza. Y que esto no viene a justificar que una mujer pueda en, todas las, en, todas las, eh, en todos los casos ser, ser jueza. Eh, esto es lo que dicen los tosafistas. Otra, otra cuestión que escriben también eh, los tosafistas sobre, sobre otro texto talmudico, en el, sobre el Tratado de nidah 50-A, eh, dice que las mujeres no son juezas, en general, no es que ahora vamos a autorizar que todas las mujeres sean juezas, sino que juzgaba por orden divina, quiere decir que en forma, o como una medida provisoria, como lo que en hebreo se llama hora atcha'a, ah, como una cuestión que era necesario en este momento, posiblemente en esta época no había otra persona idónea para dirigir al pueblo y para ser jueza, entonces, Dios la nombró a ella jueza, y por eso en este caso muy específico tenemos una mujer jueza. Y la otra opinión es lo mismo que habían dicho antes, que quizás no se trataba realmente de juicio, sino que se trataba de que eh, estaba enseñando, que la gente se sentaba alrededor de ella, y ella explicaba las fuentes, y ella enseñaba, y no necesariamente que estaba jugando. Otra vez un intento de eh, justificar... Eh, lo, que, lo que la Biblia hebrea dice en función de un desarrollo posterior de la ley oral que no permite a las mujeres ser testigos o, o jueces. Si bien hay eh, excepciones eh, para testigos en casos muy específicos, por ahí después podemos mencionarlo, pero eh, realmente eh, no, no para ser juez. Eh, otro, otro texto de, de Rabinos, eh, de la época medieval el eh, rabino Unisim es eh, un, uno de los rabinos que escribe comentarios sobre el Talmud y también escribe comentarios sobre uno de los códigos primeros códigos importantes que es de rabí eh, del Rish rabí Hakalpasis eh, vivió en España como ustedes ven eh, los comentaristas pueden ser de distintas partes del mundo en la época medieval en la época de oro eh, de los comentaristas clásicos que comentan el Talmud y la ley judía, son los llamados Rishonim, los primeros comentaristas, y eh, eh, se encuentran en el norte de África, en eh, Israel, eh, en, eh, en distintas partes de Europa, y también en eh, Babilonia, o posteriormente lo que, lo que hoy sería la zona de Irak, donde había eh, academias rabínicas eh, importantes. Entonces, en todas estas partes había autoridades rabínicas leyendo los textos, comentándolos, eh, adaptándolos a, a la época en lo que ellos vivían, y tratando de aclarar temas que parecían eh, problemáticos o, con, o contradictorios. Acá se trata del de, eh, Tratado de Shebuot en el Talmud de Babilonia, eh, 30a, donde Rabbeinu Sim, Nisim, que vivía en el siglo XIV en España, escribió «Aprendimos que las mujeres están descalificadas para jugar pero está escrito sobre Ébora y ella juzgaba a Israel, volvimos al mismo versículo. Debemos entender que no juzgaba, sino que lideraba o que juzgaba porque las partes la aceptaban como en un arbitraje. O sea, agregamos acá que más allá del tema de, de, de juzgar estrictamente, puede ser que cumplía su función espiritual, su, su función militar, su función de, de indicarle a la gente que lo que estaban haciendo no era ética, o que como recién habían dicho también los dos ajistas, no se trataba de un juicio, en la manera en que lo, por ahí lo entendemos hoy, sino una especie de arbitraje donde los, las partes la aceptaron y por eso ella podía ser jueza. Y para los eh, eh, rabinos de, de la edad de media era muy importante demostrar eh, que eh, podíamos compatibilizar... La, la, el texto bíblico con lo que estaba eh, aceptado en, en su época. Vimos antes eh, el, el versículo que decía, se abandonaron las ciudades no fortificadas en Israel, se las abandonaron hasta que surgí yo Débora, hasta que surgí madre en Israel. Eh, sobre, sobre, esto, sobre este texto eh, hay distintas eh, interpretaciones, hay interpretaciones que lo ven de una manera positiva, y hay interpretaciones que lo ven de una manera más negativa. Eh, y les traje acá algunos ejemplos. Acá está el menor Amahor, que es Rabi Israel Anakawa de España del siglo XIV, donde él dice, toda persona orgullosa, si es sabia, pierde su sabiduría. Si es profeta, pierde el don de profecía. ¿De dónde lo sabemos? De Débora ya que dice, Débora era una mujer profetiza, y cuando se volvió orgullosa y dijo, se abandonaron las ciudades no fortificadas en Israel, se las abandonaron hasta que surgí yo, Débora, hasta que surgí madre en Israel, la profecía se alejó de ella. O sea, la están viendo acá como una, una forma negativa, diciendo que... Eh, ella pensó que solo porque ella apareció y porque ella dirigió al el pueblo se resolvió toda la cuestión, y si bien ella le dio al pueblo esta fuerza espiritual y moral, y ella le infundió valentía a Barak para que se organice y vaya y luche contra eh, eh, el ejército de Yavin y su general Sisrá, eh, había mucha gente ahí que estaba... Eh, involucrada, había, había como 40.000, eh, miles de soldados había 10.000 soldados, había una mujer y a él que lo mató a Cisra eh, eh, y además eh, el texto dice que hasta, hasta el río participó de eh, esta eh, victoria porque el ejército de Cisra se hundió en ese río y hasta las estrellas en el cielo los orientaron, como dice el verso, que, que también eh, todas las cuestiones de la naturaleza participaron para ayudar a, a, que, a que vencieran esta batalla. Y, y esto eh, creo que no es solamente significativo para Débora, porque empiezan diciendo que también el sabio pierde su sabiduría. Eh, muchas veces a nosotros vemos gente que puede ser muy sabia, así sean eh, autoridades religiosas, o así sean académicos, o en cualquier otra área, que llegan a un punto en su vida donde plantean, ah, yo soy el experto, y yo soy el que sé todo, y que nadie me discuta porque está equivocado el que me discuta. Y lo vemos eso, lo vemos en universidades, lo vemos en academias eh, rabínicas, lo vemos en, en, en muchos lugares, que una persona piensa que su opinión es la única válida, y que lo que diga el otro no es válido. Y, y en realidad cualquiera que estudia eh, literatura rabínica, que tiene ese tipo de postura, eh, es muy soberbio, porque en, todas las en toda nuestra vida no podemos llegar a abarcar todo lo que se escribió en dos eh, mil años y más de, eh, de, de textos, de literatura. Eh, eh, entonces el texto acá de Menorata Maor es. Va, pierde su sabiduría, es como que al final todo lo eso que sabe no sirve de nada si piensa que él sabe todo, porque nadie sabe todo y nadie puede cubrir todo, y lo mismo con el tema de la profetisa si decimos que la profetisa tiene que eh, no necesariamente profetizar el futuro, especialmente no en el caso de Débora, porque Débora profetizó acerca de lo que va a pasar ahora, eh, si ella de repente realmente este versículo hay que entenderlo como, ah, yo soy Débora, yo ahora surgí yo ahora soy madre, nadie va a poder tanto como yo, y esa va a ser la postura que ella eh, va, a llevar, va a tener, entonces toda su profecía no, no va a valer nada. Y según lo que dice el menoratamaor, perdió la profecía, se alejó la profecía, no dura más. Si bien el texto bíblico dice que tuvo 40 años, hay otros textos que dice que fue profeta profetiza solamente 7 años. Eh, Yo creo que esto es una... Eh, a veces yo lo llamo la enfermedad rabínica, porque lo veo también, ¿no? Que hay gente que cree que, uy, yo sé tanto, y se olvida de que hay tanto más que tampoco no sabe. Y este es el tipo de enseñanza que los Midrashim transmiten, que no son solamente relevantes para la época o para el texto en sí que estamos leyendo, sino que nos dan enseñanzas que son útiles para la vida, que son útiles para todos, de cualquier fe, y de cualquier lugar, y de cualquier tiempo. Creo que esto es absolutamente válido en todas las épocas. Ahora tenemos una interpretación distinta del Tiferet Shlomo, este es un texto muy posterior, es un texto de un, autor, de un eh, rabino jasídico de la corriente que empieza eh, en el siglo XVIII, eh, y él estuvo en el siglo XIX en Polonia, donde mira el mismo texto que habla de Débora, que, que se llama a sí misma como una madre, y eh, lo interpreta de una forma totalmente distinta. Dice que Débora surgió como, como, como una madre. Alivianar las sentencias con clemencia, con misericordia, rajamín. Eh, 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 uno podría pensar que, que, que de dónde lo sacó y por qué sur, le surge esta interpretación eh, yo tenía un, un abuelo rabínico que eh, rabino que me enseñó hace muchísimos años la palabra está rajamim rajamim en hebreo es misericordia la raíz de la palabra es regem en hebreo las palabras todas tienen raíces en general de tres letras eh, y esas tres letras nos hacen entender que ¿qué contenido le podemos dar a esta palabra? La palabra rajamín, que es misericordia, viene de regem. Regem es, eh, es la, el, el, el vientre de la, la, de la, de la mujer, digamos, su, eh, donde, donde, tiene que dar a, donde se desarrolla eh, el, el feto, y eh, ella es la única que tiene regem, es la única que tiene... Eh, es la única que tiene ese, ese, esa, ese, ese órgano, eh, y de ahí surge la palabra eh, rajamín y, y, y como, de, como decía mi abuelo, eh, no hay eh, mayor amor, mayor misericordia que la de una madre, digamos. ahí realmente eh, lo que la, eh, esta, esta sensación de, de la madre de que puede dar todo por el hijo, y que tiene ese nivel de amor y de rajamín, es muy especial. Y de ahí derivan que Débora surgió como una madre, ella dice que es una madre, pero una madre que esto no implica solamente una relación biológica, sino que implica que ella juzga con rajamín, con misericordia, con esa cualidad especial que eh, los rabinos dicen que tienen las mujeres. Que ella vino a alivianar las sentencias, a dirigirse con clemencia a la gente. Y entonces ven como el mismo versículo, por un lado habla de Débora se volvió orgullosa de perdió la profecía, y por otro lado hablan de que Débora como una madre que tenía rajamimis, misericordia, clemencia, y que sabía tomar en cuenta cuando miraba un caso delante suyo, eh, hasta dónde se podía eh, aplicar la clemencia. Eh, porque como sabemos, en cualquier sentencia uno puede ser más estricto o uno puede ser menos estricto y eh, eso es lo que ella intentaba hacer tomar en cuenta las circunstancias particulares de aquellos que se acercaban a ella para poder eh, definir eh, cuál iba a ser la sentencia eh, esto en cuanto a, a estos textos entonces eh, volviendo al texto bíblico una vez que leímos todas estas interpretaciones rabínicas tenemos una visión por ahí eh, más amplia de, eh, de qué podemos aprender de la jueza Débora. Eh, primero, que la, la jueza Débora aparentemente fue eh, mucho más que una profetisa en el sentido de explicar el futuro, sino que fue una líder militar y espiritual, y que además intentaba dirigirlos a, a, a toda la gente en el pueblo de Israel a un camino más moral. A no, a no eh, eh, quedarse en lo cultico, sino eh, alejarse de lo que habían hecho eh, en épocas anteriores, que era acercarse a los ídolos y ir por un camino eh, moralmente cuestionable. Eh, lo segundo era el tema de eh, que era una mujer modesta, se sentaba bajo la palmera. ¿Por qué? Porque no quería estar sola con hombres en una pieza, no quería ni siquiera la sospecha de que hubiera hecho algo que no fuera correcto. Lo tercero, que infunde fuerza, porque le dice a Barak que vaya, que se adelanta, porque así va a poder eh, eh, cumplir con la, con la meta. Y lo cuarto que aparece acá es que le infunde no solamente fuerza, sino eh, toca el tema de la fe, de cómo es importante tener fe, y que si tenemos esa fe, seguramente vamos a poder eh, salir adelante. Eh, y en cuanto al tema de su función eh, como jueza, eh, podemos ver varias, eh, varios contextos de esto, eh, tratando de, de justificar de que ella fuera jueza cuando eh, la tradición posterior no acepta mujeres como jueza, explicamos jueza como alguien que enseña, y realmente el fundamento de, de ser un buen juez es conocer toda la ley y poder aplicarla en forma correcta, que ella eh, posiblemente eh, Dios la haya nombrado como jueza, como una cuestión temporaria en esa época en la que no había otras eh, personalidades idóneas para hacer esto, que era jueza porque eh, las partes la aceptaban, y eh, la mencionaban, eh, eh, que, y aceptaban que, que lo que ella decidiera, lo que ella sentenciara, fuera eh, la, la sentencia aceptada, eh, y también el ser eh, jueza y profeta implican que tenía que ser eh, una persona valiente, una persona líder, ella fue junto con Barak al campo de batalla, porque si no él no hubiera ido eh, solo a ser... Eh, a llevar adelante esa batalla, y que ella se ocupara, eh, como líder, de llevar al pueblo por el camino eh, eh, correcto, por el camino eh, ético eh, eh, que, que ella comprendió que había que hacer. Eh, Eh, cuando Débora hace este, este cántico del que hablamos después, este, esta poesía o cántico, eh, la tradición habla de que hay como 10 cánticos distintos a lo largo de la historia del, del, de la Biblia hebrea, empezando por el cántico de Moisés cuando cruzan el Mar Rojo. Y siempre en el trasfondo de estos cánticos está eh, la... La, la fe en que Dios nos va a ayudar, ayudar a salir adelante. Por eso, de alguna manera, también esta, esta cántico es eh, una alabanza a Dios, no es solamente una, eh, una expresión de fe, eh, y como, como tienen muchas de las otras eh, canciones que están en la historia bíblica. Al final del eh, versículo del, del capítulo 5 habla de que los adversarios van a perecer, como cuando el sol sale en su esplendor. Acá eh, vemos como una cúspide del pensamiento judío eh, la destrucción de los enemigos, pero también el amor que impera, como el sol cuando sale en su esplendor. Eh, que desaparezca la noche de la destrucción, que surja el día y la luz de la reconstrucción, para que la Tierra pueda eh, aquietarse para siempre, y aunque termina esto diciendo que hubo calma en, los, en la Tierra por 40 años, es mucho más allá de los eh, 40 años que queremos que siga adelante eh, la paz y que la gente pueda vivir en paz, eh, y, no, eh, y no en, en la guerra. En, eh, el, eh, en la, el, posteriormente, después de Débora, después de vienen otros eh, jueces, en general ninguno de ellos consigue eh, estar eh, tantos años como los que ella consiguió estar. Eh, uno de los otros temas que habla uno de los Midrashim, es que eh, en, en los versículos de los que habla eh, Débora, y dice al final acá que, el, que, la, que los que lo aman serán como el sol cuando sale en su resplandor, eh, dicen que esta frase específicamente se trata de la gente justa. ¿Y quién es la gente justa? No es solamente aquella gente que eh, se comporta en su vida personal en forma correcta, sino el Midrash dice que es aquel que hace que los demás amen la forma de comportamiento correcto y la justicia. Eh, si tomamos en cuenta este nuevo Midrash, vemos que la función de la profetisa va mucho más allá de, eh, el apoyo eh, militar y espiritual, o incluso de eh, explicarle a la gente cómo deben comportarse. Eh, Débora tiene que ser, eh, como todos los otros profetas, alguien que le enseñe a la gente, cómo debe eh, transmitir la enseñanza a los demás. Así como ella le transmitió a su marido y así como ella le transmitió al pueblo, para que estos transmitan en adelante. Eh, entonces, eh, así todo aquel que estudia las fuentes debe eh, salir adelante y debe enseñarle a los demás cuál es la forma eh, correcta de, de comportarse y de. Eh, transmitir los mensajes eh, de la Biblia. Eh, en cuanto a, a, los, a la cuestión de, lo, de los jueces que habíamos visto, eh, el pro, la problemática de las mujeres eh, juezas, más allá de eh, los intentos de eh, justificar eh, la función de jueza en Israel, de acá... Esta es una de las bases para todo el desarrollo posterior eh, en la tradición eh, eh, en la tradición judía eh, sobre las funciones eh, de las mujeres en, eh, en las partes eh, como líderes religiosas. Eh, cuando se empezó, de lo que habíamos hablado al principio, cuando se empezó a buscar la manera de permitir a las mujeres ser eh, rabinas, este era uno de los temas que se estudió. ¿Cómo podemos... Re, eh, explicar que una mujer sea testigo o que una mujer sea juez pues, eh, una mujer testigo es algo que las eh, fuentes muy muy tempranas habían eh, rechazado en base a las interpretaciones de los textos bíblicos pero ya en la época talmúdica eh, demostraron que había excepciones a la regla eh, y quizás eh, es eh, Débora una de estas que nos muestra las excepciones pero las excepciones no son solo para juicio sino también para testimonios los rabinos eh, en el correr de los años reconocieron que hay temas en donde la mujer era particularmente experta, temas que tuvieran que ver por ejemplo con el hogar y con eh, la menstruación, y con temas eh, muy particularmente eh, femeninos, en el sentido que ellas eran más expertas que los hombres, y ellos de decidieron que en temas donde la mujer es experta ella puede ser testigo cuando años más tarde decidieron eh, tratar de ampliar la función de mujer como testigo, dijeron que en realidad no estaban yendo en contra de las fuentes tempranas, sino que estaban ampliando esto que se había autorizado en un principio, y estaban diciendo, hoy en día las mujeres son expertas en mucho más temas, eh, entonces en todos los temas en donde son expertas pueden ser también testigas, y, y testigos. Y como la tradición dice que, se puede ser eh, juez eh, o no, dependiendo si se puede ser testigo o no, esto permitiría ampliar también la cuestión de que la mujer eh, fuera jueza, y en ese sentido, eh, Débora se volvió una figura muy importante, no solamente como una figura histórica de la época de las profetas, o como una mujer que eh, analizaron eh, en eh, los rabinos de la Edad Media, sino que hasta nuestros días, esta figura de Débora la jueza se volvió eh, una figura central eh, que nos enseña el, el camino a seguir eh, en base a, a, al, al comportamiento que ella eh, tenía. Eh, creo también que en, en esta historia que ella dice al final que fue una mujer... La que, la que salvó toda la situación acá, eh, la, y a él, ella dice que sea bendita de todas las mujeres, eh, creo que podemos aprender también de la forma en que ella se refirió ahí a él, que eh, hay que tomar a cada persona de acuerdo a lo que logra hacer, de acuerdo a, lo, a sus aspectos fuertes de su personalidad, a los logros que pueda tener, no necesariamente logros militares, pero que no es una cuestión, eh, como estábamos acostumbrados en épocas eh, antiguas, donde mujeres muchas veces no estudiaban y no trabajaban porque esa era la realidad sociológica, y por ende no accedían a distintas funciones porque no tenían los elementos para poder hacerlo, sin embargo donde sí se destacaban, eh, se las eh, alababa por hacerlo, creo que es, es muy fácil desarrollar esta idea que, que dice acá eh, Débora, que sea bendita de todas las mujeres y a él, y aplicarla a todos los aspectos en los cuales las mujeres pueden descollar. Eh, Débora lo dice con respecto a esta función que hubo en la guerra, pero eh, como mujer nos enseña eh, que nos retiramos a otras mujeres, pero también a los hombres, a cualquiera por sus condiciones y por sus capacidades, y por, lo que, por sus logros, eh, y no, 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 no hacerlo como muchas veces uno acostumbra, eh, en, en, eh, con distintos prejuicios que uno tiene, con respecto a las capacidades de las distintas personas. Eh, obviamente tomando en cuenta diferencias eh, físicas, pero en cuanto a las capacidades eh, mentales y espirituales de cada uno, Débora nos enseña que... Eh, que había que confiar en Barack en que tuviera la fuerza para eh, salir a la guerra y para reunir a los 10.000 hombres y para llevarlos a, a, al ejército contrario, vencer al ejército contrario. Pero había que también saber aprovechar todas otras estas personas que tenían eh, condiciones eh, para, para llevar adelante distintos eh, eh, distintas metas, y eh, cada uno, de acuerdo a sus condiciones, aprovecharlo y, y alabarlo, y bendecirlo, y lograr que otros aprendan, porque lo más importante es que uno le infunda valor y fuerza y eh, principios morales a los demás, para que esto los transmitan en ad adelante a otra gente más, y para que logramos adelantar esto que ella dice, que, eh, que la luz nos ilumine por muchos años más, que vivamos en paz, que vivamos eh, con justicia, y en el momento en que olvidamos esos valores y nos concentramos solamente en aspectos eh, formales, oculticos eh, y perdemos la visión de lo que es realmente importante, eh, entonces eh, el mundo se deteriora. Eh, y ella logró que 40 años su enseñanza siguiera adelante y se siguiera... Eh, eh, el, el camino que ella había forjado
1: Okay, eh, Diana, estamos listas para listos para preguntas? Bueno. ¿Diana? Sí,
0: te, te oigo.
1: Ah, ¿podemos pasar a las preguntas, te parece? Sí, sí, cómo no. Bueno, vamos entonces a... Bueno, preguntas que mucha gente ha preguntado. Eh, Silvia y Natalia Campos, Edith Marianela, eh, Susana Castro preguntan ¿Por qué las mujeres eran descalificadas para juzgar? Eh, Traté de explicarlo.
0: Hay versículos que hablan de quién puede ser testigo eh, y hablan de que tiene que haber eh, dos testigos y hay una hay una regla eh, de midrash que eh, no la voy a explicar en detalle pero que se llama que será shabá es una regla que dice que si la misma palabra aparece en dos versículos distintos puedo aprender de un de un versículo para el otro y en uno, en un versículo donde dice que puede haber solo dos testigos lo comparan con otro versículo que habla de testigos y aprenden que tienen que ser solo hombres, y esa es una, eh, una regla muy muy antigua de la época tanahítica, de la época eh, pre-Talmud, eh, digamos, eh, y que es como que se, para algunos de los eh, eh, comentaristas tiene, eh, tiene autoridad, como si fuera autoridad bíblica, y una vez que definieron que solamente hombres pueden ser testigos, como el Talmud dice que solo el que puede ser testigo puede ser juez, Entonces, la, 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 los textos clásicos eh, explican que una mujer no puede ser juez. Y solo muchos años después, cuando eh, eh, hay, hay textos, eh, hay respuestas rabínicas del movimiento conservador al que yo pertenezco, que demuestran que una mujer puede ser testigo. Pero eso es apoyándose eh, que en el Talmud tiene ciertas excepciones para temas que las mujeres realmente comprenden, como hablé antes de temas de la casa o de la menstruación, etc y dijeron que donde la mujer realmente comprende, entonces también puede ser testigo. Entonces hoy, en la época moderna, dicen, podríamos ampliar esa excepción y decir que la mujer puede ser testigo en mucho más temas, por ende también podría llegar a ser juez en mucho más temas, pero la tradición clásica no lo permite.
1: Bueno, justamente pregunta Betty Valles sobre, eh, perdón, es, eh, Selene Stanley pregunta, ¿Por qué justamente el Talmud descalifica a la mujer de esa manera? ¿Y cómo eso todavía está vigente en algunas corrientes del judaísmo actual? Eh,
0: la, la tradición eh, antigua obviamente descalificaba a la mujer de testigo o de juez. Yo muchas veces le digo a mis alumnos que no lo tomen como algo machista. Esto lo escribieron en épocas en que la mujer no estudiaba, no trabajaba, se dedicaba exclusivamente a la, a la casa y a los hijos, y ese era su lugar, y ese era el lugar que posiblemente ella también aceptaba, porque esa era la realidad. Y entonces en esa época donde la mujer no estudiaba, y no conocía, por ejemplo, el comercio, ¿cómo va a ir a testiguar sobre una compra-venta en el mercado si ella no entiende eh, de cuestiones de compra y venta? ¿O cómo va a ir a jugar si ella nunca estudió los textos que, eh, legales? No me sorprende con respecto a esa época. El problema es cuando nosotros mantenemos esas diferencias hasta el siglo XX-XXI. Pero en esa época, que sea así, no era para mí una descalificación, sino era más bien decir que eh, la función de la mujer era otra, frente a la realidad eh, de, sociológica del momento.
1: Ok, seguimos con más preguntas. <coughs> Pregunta Neyser Cerveto si es posible que Débora haya surgido en un vacío de una presencia masculina?
0: Es muy probable, porque dice ahí, los comentaristas por lo menos dicen que fue eh, una hora hacha, como una decisión del momento, una eh, eh, necesidad del momento que Dios la tuvo que nombrar porque, no, porque ella era la figura adecuada. Eh, no sabemos porque no conocemos, conocemos solo lo que la Biblia nos cuenta, y, y no tenemos todo el resto de la historia de lo que ocurrió en esa época, estamos hablando siglo XII antes de la era cristiana. Pero es probable que ella era una figura muy eh, llamativa, y muy eh, una persona con eh, muchos conocimientos, o con eh, discernimiento judicial, y por ello la hayan elegido.
1: Ok, en ese contexto pregunta Ieda Santos si el libro de jueces es un libro mítico o si hay historicidad en la existencia de los jueces apuntados en la Biblia hebrea.
0: Eso podemos preguntar sobre cualquier historia bíblica, no tenemos forma de comprobarlo después de tantos años. Eh, la tradición lo, lo, lo toma como algo que realmente ocurrió, como que estas figuras existieran. Eh, hoy en día sabemos que hay arqueólogos, historiadores, etcétera, que cuestionan casi todo lo que hay en la Biblia. En general, yo creo que al final es una... Eh, habla, más. En épocas posteriores tenemos pruebas arqueológicas, pero en épocas tan tan antiguas no tenemos pruebas. Es más una cuestión de fe, si lo, lo aceptamos como algo que ocurrió, o lo aceptamos como historias que se volvieron eh, fundamento de la tradición eh, pero que no necesariamente fueron históricas. No lo puedo comprobar.
1: Ok. Pregunta Aurora Inés López. Conforme a lo que dice la Torá sobre el asesinato, en el caso de Yael, ¿cómo explicar o defender lo que hizo ella? Es decir, está escrito, no matarás.
0: Sí, pero queda muy claro que uno eh, hay un dicho en el Talmud, -orgol", que viene a matarte, levántate primero y mátalo a él hay una cuestión de defensa propia, defensa propia no es asesinato. Esta, este hombre venía de querer destruir a todo el pueblo. Eh, de todas maneras, y a él, Hebra tampoco era de los israelitas, era de los aliados del pueblo de Israel, pero entendió que este hombre era muy, muy peligroso y, y decidió eh, matarlo. Creo que hay una gran diferencia entre asesinato y matar. Conocemos en la realidad de hoy en día también. Hay distintas categorías. Cuando alguien mata a alguien, si lo hizo en defensa propia, si lo hizo para defender a otra persona, eh, si lo hizo para evitar que le hagan un daño grave, eh, eh, o si mató a alguien en, en medio de una guerra. Eso no son asesinatos.
1: Ok. Eh, estoy viendo aquí las preguntas, Diana. Hay mucha gente que pregunta si podrías resumir brevemente la diferencia entre juez, juez o jueza, profeta o profetiza y líder, y preguntan también, por ejemplo, si había diferencia entre ser un profeta o una profetisa es decir, ¿el género cambiaba en algo la definición de la función del profeta o profetisa
0: Bueno, el juez se trata de cuestiones eh, legales, de decidir cuando hay un desacuerdo entre dos personas, cómo vamos a definir eh, la situación, o sea que es realmente una cuestión más legal. Eh, aunque el juez de la época bíblica, como vimos, eh, eh, tenía también una función a veces de dirigir desde el punto de vista militar o espiritual. Pero eh, el, el prof el, la profeta, la, o la profetiza o el profeta, eh, en algunos casos eh, profetizaban sobre el futuro, que no es el caso de Débora, sí. Porque, o sea, quizás profetizó sobre el futuro cercano, que va a pasar en la batalla que viene ahora, pero no a largo plazo. Eh, no creo que haya diferencia entre el hombre y la mujer, creo que la, la función de juez es más legal y la función del profeta es más el, el, el aspecto eh, espiritual y moral.
1: Ok, bueno, hay varias preguntas, entre ellos Raúl Chávez que pregunta ¿Qué sabemos del esposo de Débora? ¿Tenía alguna, tanto, bueno, en la Biblia lógicamente poco y nada, pero qué sabemos, y lo has mencionado Lapidot, de la literatura posterior? ¿Cuál era la función de él? ¿Tomaba decisiones?
0: No sabemos nada. Dice la PIDOT, hay quien dice que la PIDOT no es más que un nombre que, 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 que suena a una, a una persona con fuerza o que la llamaban de esa manera. Hay quien dijo que porque el, el, la PIDOT es, viene de antorcha y Barak viene de, de relámpago y los dos tienen que ver con la luz, era Barak. En realidad no sabemos, son todas interpretaciones, son todos comentarios que la principal función que tienen es enseñarnos acerca de Débora, y no tanto acerca de quién era este lapirot No sabemos históricamente sobre lapirot Son todos comentarios muy posteriores que tratan de entender quién era. Hay uno que dice que era un ignorante total, y que solamente gracias a ella es que él llegó al mundo por venir. Es, muy, es imposible decir algo muy específico acerca del marido de, de Débora.
1: Ok, seguimos con más preguntas. Eh, pregunta Cori Pomar. ¿Cuáles son las palabras hebreas que fueron traducidas por jueces y juzgar? ¿Y cuáles son sus, signi sus significados exactos?
0: ¿Cuál es el Shofet? O Shofetes, pero acá no está esa palabra, el sustantivo. Acá lo que hay es que ella juzgaba a Israel. Y Shafzait Israel en esa época. Y profeta es Naví, Naviá, dice... Eh, en las fuentes la llaman profetiza en, en el libro de, del éxodo cuando habla de Moisés dice que Aarón tu hermano va a ser tu naví, tu profeta o sea que una de las funciones del profeta es simplemente eh, transmitir un mensaje repetir un mensaje, de alguna manera ella recibió de Dios que había que luchar contra el enemigo y que Dios lo iba a apoyar y iba a salir adelante parte de la función del profeta no es no es eh, saber el futuro, sino saber eh, transmitir el mensaje correcto.
1: Okay, seguimos con más preguntas. Eh, bueno, Coti García y muchos preguntan si hay algún significado específico el hecho que Débora se haya sentado bajo una palmera y no otro tipo de árbol.
0: No encontré comentarios sobre eso, había comentarios de que la palmera era parte de su campo y por eso se sentó ahí y la otra comentario posiblemente que haya sido un árbol bastante frondoso para que la gente eh, se acerque y se siente bajo, abajo de la, de la sombra de la palmera para que ella lo juzgue pero no, hay, no encontré comentarios sobre eso.
1: y hay alguna pregunta bueno, pregunta Sonia Casi, hay alguna referencia sobre Débora haber tenido hijos
0: no, no hay nada sobre hijos
1: nada Ok. Eh, bueno, hay muchísimas preguntas sobre el Talmud. Betty, eh, Betty Valles pregunta si el Talmud de Babilonia tiene una postura de equidad. Y ya que hablamos del Talmud de Babilonia, si podrías brevemente explicar la diferencia, qué es el Talmud rápidamente, porque es muy amplio, y qué es el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén.
0: Eh, en el siglo II, el, el conocido como Rabí Yehuda, el príncipe, recopiló un, muchas de las eh, tradiciones orales y de las leyes en un texto conocido como la Mishnah. En base a ese texto eh, hubo academias tanto en Babilonia como en, eh, en Israel que lo interpretaron. El comentario sobre la Mishnah se conoce como Gemara tal La Mishná Plus Gemará de Babilonia es el Talmud de Babilonia. La Mishná Plus Gemará de eh, la tierra de Israel se conoce como el Talmud de Jerusalén. Lo que ocurrió fue que el Talmud de Jerusalén eh, se cortó más temprano y el, y el Talmud de Babilonia siguió siendo editado por varios cientos de años y se desarrolló mucho más y hubo academias de unos rabinos llamados Geonim en Babilonia que eh, siguieron interpretando la ley y que se volvieron los eh, las autoridades para todo el mundo judío. Y en realidad, a raíz de eso, el Talmud de Babilonia se volvió en el Talmud eh, que es la fuente legal para todos los textos posteriores. Durante muchos años casi ni se estudiaba el Talmud de Jerusalén, especialmente no en las academias rabínicas, porque era más eh, como parte del acervo cultural pero no era el que definía la ley la, los, los rabinos de Babilonia los Geonim, dijeron que eh, lo que solamente usás el Talmud de Jerusalén cuando no tenés eh, eh, ese tema no aparece en el Talmud de Babilonia si hay una discrepancia entre el de Babilonia y el de Jerusalén como el de Babilonia era más completo y fue terminado posteriormente y lo que está Más, eh, ellos dijeron que la ley es según los últimos, o sea la Babilonia son los últimos y los Jerusalén terminó como 100 o 150 años antes simplemente el Talmud de Babilonia es el Talmud autoritativo y es el Talmud que eh, normalmente se estudia
1: Ok, continuamos eh, ya con las últimas preguntas, pregunta Natalia Campos, una pregunta de actualidad ¿Por qué Israel teniendo en su tradición mujeres líderes no tienen en la historia reciente presidentas o primeras ministras en el poder. Y sí, la pregunta o sea, mía, te hago una pregunta antes, si es verdad eso, o si sea, ese, ese supuesto es, es verdad, que tenemos en Israel una cultura de equidad.
0: No, no creo que tenemos porque lamentablemente eh, eh, cuando se creó el Estado se le dio la eh, autoridad, En temas de religión, a la, al rabinato ortodoxo. Y la mayoría de los rabinos que ejercen funciones como rabinos de ciudades, eh, los jueces de, las, eh, de, los, de los tribunales rabínicos, etc., no solo son ultra ortodoxos, sino que son ultra ortodoxos. Eh, y como no quieren eh, tener ningún conflicto con todas estas autoridades, hasta los gobiernos más secu eh, seculares. Eh, que tienen coaliciones de gobierno que incluyen eh, partidos ultraortodoxos, en general eh, les permiten seguir definiendo cómo va a ser eh, la cuestión religiosa. Hay algo que es el status quo, o sea que ya en la época de, del primer ministro Ben Gurión en el año 48 eh, en adelante, definió que hay determinados temas que la, el rabinato ultraortodoxo es el que Decide. ellos hacen casamientos, ellos hacen conversiones, ellos deciden cuál comida tiene eh, autorización rabínica o no, y eh, ellos tienen eh, eh, estudiantes de academias rabínicas que están exentos de del ejército, que en la época de Ben Gurión eran unos pocos miles y hoy son decenas de miles, y esa situación hace que eh, hay, hay temas que son muy difíciles acá, no solamente que no hay casamiento y divorcio civil, sino que las corrientes religiosas no ortodoxas tampoco, y ni siquiera las ortodoxas que no están registradas en el Rabinato, no pueden, eh, tener, no pueden realizar casamientos que tengan reconocimiento legal. Así que realmente no hay eh, igualdad en ese sentido, hay igualdad en el ámbito de la ley civil. Eh, hubo una primer ministra que fue Golda Meir, hubo muchísimas mujeres en, el, en la Corte Suprema y en otras funciones importantes del Estado, eh, pero en, la, en el tema religioso hay una discriminación muy grande contra mujeres, lo que se nota muy especialmente en el tema de los divorcios, yo me especialicé en el tema de los divorcios, donde mujeres a veces tienen que esperar años para conseguir el divorcio si el marido no se lo quiere dar por su propia voluntad. Así que realmente, lamentablemente, eh, el Estado de Israel, eh, por tener esa, eh, esa cuestión, esa, esa regla, de que no cambiar en temas de religión, y porque el sistema de gobierno exige formar coaliciones que suelen requerir del apoyo de los partidos ultraortodoxos, acá no es igualitario.
1: Ok, eh, bueno, justamente mencionaste a Golda Meir, Golda Meir fue la única mujer primer ministro y todo el gabinete de ella eran todos hombres. Y se, y se acostumbraba a decir una frase machista que se decía en los años 70, que Golda Meir era la única que tenía los pantalones bien puestos, si te acordás de esa de esa frase eh, muy popular. Entonces, no, es discutible realmente. Pero hay,
0: hay uh, hubo, hubo juezas y hay hoy en día también, la, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ministras, hay un montón de otras funciones que sí hay mujeres, también eh, miembros del Parlamento, hay mujeres en funciones. Creo que en todo el mundo igual hay más hombres que mujeres, no solo en Israel, en, 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 en los gobiernos. ¿no?
1: Sí, pero hay una tendencia de mejora en los últimos años en, la, en el, la representatividad de mujeres en puestos de poder en la política, por lo menos, o en cargos públicos. Sí. Así que bueno. Diana, bueno, hay muchísimas preguntas, pero lamentablemente nuestro tiempo eh, ha terminado. Eh, quiero agradecerte enormemente, has traído realmente un tema, si bien fue mencionado en otras conferencias el tema de Débora, pero has traído una profundidad muy, muy interesante. Y bueno, la literatura rabínica que mucha gente desconoce, eh, que bueno, les has eh, renovado, has innovado en la mente de mucha gente con respecto a ese tema. Quiero, quiero a, a propósito, ya que estamos acá juntos, record, eh, recordarte y anunciarle a todos que en breve estaremos anunciando un curso, juntamente contigo, Diana, sobre literatura rabínica. Introducción a la literatura rabínica. Sí, que es el Talmud, que es el Midrash. Yo sé que hay mucha gente que está Talmud, Babilonia, Jerusalén, etcétera. Es un tema muy complejo, muy amplio, y estaremos ya anunciando en breve un curso destinado únicamente a ese tema. Y les recuerdo también todos, mañana no se pierdan la última conferencia. Por favor, anótenselo a todos que hay sorpresas. Bueno, Diana, muchísimas gracias nuevamente. Eh, eh, espero, espero que, que bueno que hayas disfrutado también de transmitirnos todo ese conocimiento.
0: Muchas gracias a ustedes. Chao.
1: Gracias y gracias a todos los que nos acompañaron en esta conferencia en vivo. Hasta siempre.